0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros
1: queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Okay, bienvenidos a La Conjura de los Tibios. En esta ocasión estaremos hablando de los desafíos de la iglesia en el mundo contemporáneo. Yo soy Marta Sánchez y estoy aquí con José Miguel como todos los días y nos acompaña el día de hoy Gabriel Leal.
2: Hola Marta, eh, buenos días, buenas tardes Gabriel eh, Hoy eh, estamos grabando en un horario diferente Habitualmente nosotros siempre grabamos por las noches Pero hoy como nuestro invitado no está en México Gabriel nos acompaña desde Roma Pues hemos cambiado nuestro horario habitual de, de grabación Sean bienvenidos eh, todos a, a La Conjura de los Tibios Este episodio que si mal no recuerdo es nuestro episodio 3 eh, pues para entrar en materia ¿qué les parece si voy presentando a, a Gabriel? voy a leer brevemente su semblanza Gabriel Alberto Leal Gudiño estudió la licenciatura en filosofía y ciencias sociales en el ITESO de Guadalajara, la maestría en filosofía política en la Universidad del Valle de Atemajac, fue responsable de formación básica en la Secretaría de Capacitación del PAN Jalisco, asistente del Presidente Municipal de Guadalajara secretario privado del Gobernador de Jalisco, director académico de una universidad privada en Jalisco, así como profesor de filosofía en el Seminario Diocesano de, de San Juan de los Lagos, Jalisco, y en la Escuela de Filosofía de los Franciscanos en Zapopan, Jalisco. Actualmente estudia teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Muchísimas gracias, Gabriel, por, la, por haber aceptado nuestra invitación. De verdad es un honor que nos puedas acompañar aquí en la, en la Conjura de los Tibios. Y pues estamos aquí para, para aprender de ti que con tu experiencia y tu genio filosófico pues nos puedas aportar en estos temas tan, tan urgentes, ¿no? Particularmente porque una de las vocaciones de, de este podcast precisamente es tener un enfoque eh, digamos esclarecedor que, que busca la distinción siempre entre todas las confusiones que van apareciendo en la complejidad pues de nuestra vida en, en el mundo
0: no al contrario muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado estoy muy contento y soy yo quien aprendo de ustedes siempre
2: pues gracias por, por, por haber aceptado la invitación ¿qué les parece que para ir entrando en materia y como digamos como guía didáctica eh, comencemos eh, analizando eh, viendo un poquito ¿Cómo es el clima, digamos, lo político, cultural, nuestro, nuestro momento histórico, los signos de los tiempos que actualmente tenemos que, que estar discerniendo, ¿no? Entonces, para detonar la conversación, Gabriel Marta, ¿qué les parece que hoy comencemos, eh, digamos, analizando el tema eh, de la invasión rusa a Ucrania y el trasfondo, digamos, de, de FE, o no sé si trasfondo, uh -huh. pero sí, este atributo, este accidente de fe o de discurso eh, religioso que puede estar en el fondo? ¿Tú cómo ves esta
0: cuestión, Gabriel? Sí, mira, eh, yo creo que mucho se ha hablado en cuestión de análisis político, que es muy interesante entender las cuestiones geopolíticas de lo que acontece en Rusia, la figura del de, de presidente ruso. Pero poco se analiza, y me parece que tiene un trasfondo importante, la cuestión... Teológica que está detrás, la, la mentalidad teológica que hay detrás de, de este ataque que hemos visto en días recientes en, en Ucrania y, y un personaje que es interesante, que es el, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, que es el, el obispo Kirill, o no, no, no sé cómo se, diga en, cómo se llama en español, ¿Cirilo le llaman? Este, Creo que sí. Sí, bueno, el, 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 el patriarca ruso, eh, porque parece que no solamente es una cuestión de una invasión de, por mayor territorio, una guerra como, como estamos acostumbrados, sino que, que parece un, un choque de civilizaciones, como lo planteaba Huntington en el, en el, en el siglo XX. Eh, nos recuerda un poco la, la invasión después de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos y la guerra... De, de Bush hijo, porque Kirill plantea que la iglesia, en, en, en la iglesia ortodoxa tiene que tener un dominio no solamente en Rusia, sino en los países que giraban alrededor de lo que fue la, la, la Unión Soviética en años anteriores. Y bueno, me parece que, que Putin ha comprado esta idea de la invasión no solamente territorial o, o por temas geopolíticos, sino por una cuestión también... Eh, teológica de dominio de, de una iglesia sobre otra. Recordemos pues cómo, cómo las iglesias ortodoxas pues tienen eh, no una cabeza principal sino eh, eh, sino que hay una comunión de, de iglesias y esto hace que haya una identificación entre el poder político y la iglesia, lo cual está haciendo en este en este eh, panorama pues muy peligrosa la invasión rusa porque tiene está adquiriendo unos caracteres metafísicos porque está luchando contra este occidente que está pervertido que, que en mucho, mucha razón tiene el análisis que, que se hace de occidente este, este occidente que está eh, pues eh, metido en cuestiones de degradación moral económica Sí, hay mucho de qué criticarle, pero la guerra ya ha, ha adquirido un toque metafísico de, de bien contra el mal y mira que por supuesto que ellos plantean el, el, el bien y en, en Oriente, en, en Occidente, donde vivimos, pues es, es el mal y la degradación. Y entonces el poder político ya adquiere una, una cuestión de, de defensa de la fe, de, de defensa metafísica hasta pareciera una guerra escatológica y ahí está el peligro de, de ideologizar la fe y de utilizarla para, para los fines e intereses políticos de, de un gobierno
2: y es que parecería que puede haber digamos una especie de reacción eh, tras un descubrimiento que se está dando en este mundo postsoviético ¿no? o sea quizás sí. después de tantos años de represión eh, a, la, a la religión, en particular pues, a, a la, al, al, al cristianismo ortodoxo, de pronto parece sí. que este pueblo eh, redescubre las sí. raíces de su pueblo, que esta ha sido un, una narrativa muy presente en, en, en los discursos de, de Putin, ¿no? O sea, la idea de sí. es que la gran madre Rusia, entre una de sus raíces espirituales, tiene a la ortodoxia, que ha sido quizás... Eh, el ADN más profundo y que precisamente es lo que la Unión Soviética por tanto tiempo intentó destruir porque intentó que, que en ese torrente corrieran las sangres del comunismo ¿no? entonces me parece que hay una eh, reacción mm, polar o sea que esto sabemos que, que suele suceder cuando en categorías eh, maniqueas eh, es. En la realidad se reduce a un AB, entonces Después de voy a decirlo de, de lo que eh, del noche llamaría el, el ateísmo científico propio de, del comunismo surge esta reacción que quizás no tiene que ver mucho con un encuentro con Cristo con la fe sino con una postura eh, política que deviene en una postura eh,
0: religiosa metafísica y que esto bueno Sí, eh, eh, que el peligro de identificar la fe con causas políticas o con gobiernos o con imperios está desde Constantino. ¿eh? O sea, hay, uh -huh. hay muchísimos siglos y la teoría de las dos espadas y, 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 y tantas cuestiones en las que eh, la fe católica hasta el siglo XX se ha identificado con eh, movimientos sociales, con movimientos políticos, con, con una identificación con el poder, siempre ha estado presente, pero siempre han acabado mal todos estos uh -huh. movimientos Siempre han acabado mal y quien pierde, curiosamente, no es el político, no es el poder, no es el imperio. Quien termina siempre perdiendo es la iglesia. La iglesia. En eso. Así que eh, hay que tener cuidado con identificar la fe con, con, con causas políticas.
1: Y creo que lo que dices, ¿no? De que nos podríamos ir súper atrás y podemos ver muchos momentos históricos en donde el poder político se ha valido como del poder, Poder, digamos, de la iglesia o del, del, del llamado que hace la iglesia a su, a, su, a su gente, ¿no? Y de ahí se cuelgan, porque claro, la, o sea, yo me acuerdo hace unos años, sí. um, estaba, llevaba la materia de, de familia y política, que en realidad era como de cabildeo, ¿no? y sí el profesor nos decía, es que lo más efectivo, o sea, el, el grupo en México con mayor poder político y el que te va a jalar más votantes, el que te va a jalar más personas que se vayan a parar a una marcha, que te va a jalar más personas que, se vayan, que vayan a estarle marcando a sus diputados y senadores para que no pase una ley, es la iglesia, ¿no? Y claro, pues esto es una realidad. La iglesia tiene muchísimos adeptos y muchísimos adeptos que realmente o sea la siguen como madre y maestra pero cuando el poder político apropia esto como una herramienta eh, en, vez de que la, en vez de que la herramienta política se ponga al servicio del bien común o de la iglesia y de sus principios y busca en que la iglesia sea la herramienta para aumentar su poder político o su capital político más bien es cuando creo que nos ponemos en, este, en esta posición súper peligrosa ahorita que estaban hablando de Rusia yo pensaba hace unos años, hace un par de años leí un libro sobre los últimos años de las hermanas Romanov, ¿no? Y entonces, en el libro, pues, te empiezan a contar que sí, que muy devotas, que, muy, que este, eran enfermeras y todo eso que, o sea, a mí la verdad es una historia que me parece fascinante, pero más allá de eso, después de que los matan, ¿no?, y los ejecutan y todo, ahorita la iglesia ortodoxa rusa los, los eh, ubica a toda la familia como mártires, ¿no?, Sí. Y nos pone esta, esta, bueno, a mí me llevó a hacerme el planteamiento de, bueno, o sea, qué tanto realmente los podemos ubicar como mártires y qué tanto pues realmente fueron, eh, fueron figuras políticas que, claro, o sea, es horrible que los mataran y todo, pero realmente los mataron por defender su fe. Realmente los podemos elevar a los altares, así en una postura de santos, o es simplemente una manera de reaccionar en contra del de comunismo, ¿no? es de reaccionar en contra de. Lo mismo
0: más. ha pasado, por ejemplo, en Francia, ahora que está el, el debate por el, el próximo domingo, van a ser las elecciones presidenciales. También uh -huh. en, en Francia ha habido un cierto culto a la familia real después de, de que fue. Eh, decapitada ¿no? en la época de la revolución porque eh, identificaban a la iglesia como parte del anciano régime del viejo régimen eh, y si hubo la persecución contra la iglesia por ser parte del, del, del antiguo régimen y la identificaban como parte de un régimen político pues algunos cayeron en el juego de creer que sí que sí era parte del antiguo régimen y entonces defender a la iglesia entonces era defender a este viejo régimen entonces hay que volver a la monarquía entonces hay que volver a las formas políticas eh, Pasó en Francia, pasó en, pasa en España, pasa en much, aquí mismo en Italia, en, en muchísimas partes del mundo hay esta mala identificación entre fe y política. Que, que ojo, este, un, una cosa que es importante, no quiere decir que la fe no, no tenga algo que decir a, a la vida política o, o a la ética. Vamos, por amor de Dios, claro, claro que tiene que ver como parte de un fenómeno humano y, y, y si la política tiene una vocación de, de construcción, de comunidad, de, de construcción de bien común, pues claro que la iglesia tiene que decir una palabra y lo ha hecho y lo ha levantado y ha levantado la voz en, en muchísimos siglos por, por la justicia, por los pobres, por... por eh, eh, la gente que sufre en, en muchas partes del mundo, es, ha sido una presencia, una presencia de bien. La cuestión que aquí, que aquí vale la pena eh, identificar y, y, y señalar con, con una lupa muy, muy, muy interesante es eh, que no haya la identificación con una causa política. Esa es la única cuestión que, que es riesgosa y me parece que aquí es lo que estamos tratando de alertar.
1: Okay. Dentro de este, o sea, en este contexto y hablando de, pues, de estas como señales de alerta, ¿cuáles dirías tú que son algunos signos de una fe ideologizada? Sí, eh, que, es, que esto mira,
0: eh, es, es interesante esto que, que comentas Martita, porque eh, no, 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 no lo de encasillar necesariamente en que es eh, derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, tradis contra progres, progres contra tradis. Este, esta lucha deléctrica que comentaba hace rato, Miguel, es la que tenemos que, que quitarnos de la cabeza. Eh, el Evangelio el día de hoy me pareció bastante esclarecedor en ese sentido, porque el Evangelio el día de hoy eh, nos, nos presenta a los apóstoles así un poco confundidillos después de, de la resurrección, y los apóstoles, dice, dice el Evangelio de Juan, que, que hoy escuchamos en misa, que los apóstoles estaban unidos. Eh, la fe nos lleva a ser unidad. Todo aquello que rompe la unidad de nuestra comunidad, de los que creemos en Jesús, es aquello que, 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 que va en contra del Espíritu mismo de Jesús. Eh, Juan identifica al Señor... Con, con los ojos del amor o sea, ¿quién es el primero que identifica al Señor en, en esta narración? el discípulo amado Y a mí se me hace bien bonito acá que, que el evangelio dice el discípulo amado es decir el amor es el primero que ve el amor es el, el que tiene los ojos para identificar al Señor entonces todo aquello que rompa la unidad es todo aquello que no va este, eh, a, eh, no va en la causa de Cristo y, y digo causa de Cristo en el sentido que lo usa el apóstol San Pablo eh, vamos a dar algunos eh, rasgos de alguien que puede ideologizar les digo, repito otra vez y recalco que puede ser de derecha, puede ser izquierda, puede ser tradi, puede ser, pro, o sea, todo aquello que sea adjetivo la, el, quizás el primer, el primer signo de una fe ideologizada es de que usamos católico como adjetivo cuando, cuando decimos que algo es católico ahí, ojo quizás ya estamos ideologizando la fe el voto católico, este, la familia católica, todo lo que sea como, como adjetivo y no como una cuestión sustancial ya corre el riesgo de la ideologización. Primer signo, eh, vamos a hablar de que hay quienes usan una autorreferencialidad que deriva en moralismo o legalismo. Eh, me parece que, que, el, que estos evangelios que nos presentan estos días de la iglesia en estos tiempos de Pascua es precisamente la sorpresa de Jesús, que no los podemos identificar. Cuando queremos controlar este, cómo es el Señor, cómo es la iglesia, cómo, o sea, cuando la iglesia, la fe, parten de, de, mi, de mis, de mis eh, pre-nociones, de, de lo que yo creo que debe de ser, cuando yo soy el que controlo y no me abro al misterio, ahí hay una autorreferencialidad. Y eso siempre deviene en moralismo o legalismo. Es decir, en el yo tengo el control. O yo lo puedo imponer, o, 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 y, o yo puedo... Eh, eh, imponerlos a otros. Eh, segundo punto, para todo hay estrategia, o sea, querer eh, perder la, la vista sobrenatural de la historia, no creer en la providencia y entonces, por lo tanto, si no creo en la providencia y si no creo que Dios interviene en la historia, que, que Dios interviene en nuestra vida, pues entonces hay que hacer estrategias. Y entonces eh, hay que hacer estrategias en la política, hay que hacer estrategias en lo social, y hay que dar esta batalla cultural que, que habíamos hablado en un principio. Y estos son, por lo tanto, criterios que no son evangel del evangelio. Eh, y, y las palabras del evangelio nos pueden resultar fuertes y si podemos rechazarlos. Cuando oímos... Eh, el, el, los criterios del evangelio de dar la vida por los amigos cuando vimos el criterio del evangelio de poner la otra mejilla pues un poco lo rechazamos o lo traducimos en una hermenéutica de nuestra lectura eh, misma ideologizada ¿no? remarcamos unas cosas, nos quedamos con unas y, y, y agarramos otras, seccionamos el evangelio, no dejamos que el misterio de Cristo tenga la centralidad en nuestra vida y en nuestra historia entonces, por lo tanto, no hay una apertura a las sorpresas de la gracia. Si no es Cristo, el Señor de la historia, pues eh, si tú tienes el control y si solamente bastan las estrategias, pues la gracia, ¿qué, qué, qué puede significar? Eh, decía Maurice Blondel que, que todos estos problemas de, de integrismo eh, son una inadecuada comprensión del, de, de, la, de la acción de la gracia en nuestra humanidad porque o creemos que o es solo gracia o es solo naturaleza a este, esto Moïse Blondel le llama monoforismo y cuando creemos que es solo gracia o solo naturaleza eh, no 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 entendemos el misterio de, de Cristo en la historia y en nuestra vida y entonces quien vive una cuestión así eh, intenta hacer coincidir la enseñanza de la iglesia con su visión política y si todo son estrategias y si todo es mi visión de la historia, pues entonces eh, yo voy a dar la batalla cultural, yo voy a dar la batalla política, y entonces eh, hay en esta visión maniquea de bien y de mal, el bien se identifica con mi visión particular de la política. y Entonces identifico la fe con un sistema político, con un régimen político, con un Estado, como lo veíamos hace un momento con, con, con el tema ruso, eh, con, con, con un líder político y cuidado, mucho cuidado, eh, por ahí vale la pena leer una novelita que se llama El Padre Elías y otra, otra novelita que, que a lo mejor alguno habrá leído alguna vez que se llama El Amo del Mundo, en el que nos muestran es, este peligro de, de, de estos líderes eh, que, que intentan suplir el papel del Mesías. Este, y cuando se intenta suplir el, el papel del Mesías, pues aunque parece obvio, a veces no nos no quedamos en la cuenta de que estamos quitando al verdadero Mesías, por poner al nuestro, que está con, con, con una lógica política y humana. Esto hace que sean, si, si yo y mi grupo son los que tenemos la verdad, si yo y mi grupo somos quienes defendemos la verdad, somos los que tenemos el bien, este, entonces, por lo tanto, los otros son el mal, esto que comentamos de esta lucha de civilización, entonces si el occidente es malo, pero esto pasa eh, desde el grupo parroquial hasta los partidos políticos en, en todas partes eh, puede, puede suceder, que entonces como yo soy el poseedor de la verdad eh, entonces por lo tanto hago una exclusión de aquellos que no piensan o no viven como yo quiero, y esto por lo tanto nos puede hacer llevar eh, nos puede llevar a tener faltas verdaderas a la caridad eh, y esto es una cuestión muy peligrosa entonces esto hace que no tengamos confianza en Dios, que tengamos confianza en nuestras obras, es lo que decía hace un momento Miguel que caigamos en, en la tentación de, del pelagianismo y entonces por lo tanto tampoco tenemos esperanza, porque si la visión de la historia solamente se reduce a mi acción, a mi acción en la historia pues sacamos de la perspectiva que Dios es el que, que, el, que Cristo es el, el, el rey de la historia no, no tenemos una, una, una visión de eternidad solo tenemos, una, solo tenemos análisis político y cuidado, eso es muy peligroso Esto no, eso llevaría a combatir a aquellos que, se, que, que no piensan como nosotros y este combate, esta lucha contra los que no piensan como yo eh, los, los, hace que los identificamos como los enemigos de la iglesia mis amigos, mis enemigos personales mis amigos, mis enemigos entonces no son solo los míos y, y mis causas políticas son también los enemigos de la iglesia y cuidado, cuidado porque si la iglesia y ahorita profundizaremos un poco más si es un abrazo de, de, de Cristo al mundo de su presencia nosotros no podemos excluirla ¿eh? no, no podemos excluir a nadie de la iglesia esta, esta cuestión ideológica Hace que, que quien viva en ellos sea, lo podemos ver en los debates, eh, gente con, con, con relativamente poca instrucción. Conocen mucho de pocos libros, pero, pero no hay una apertura al conocimiento. Eh, un autor nuevo, una, este, un... un eh, la libertad de, de cátedra, pues son cosas que, que un poco le rehuyen porque quieren tener también el control del, del conocimiento. Y el único rigor no es el rigor académico, sino la certeza ideológica. Esto hace que, hace que haya una mentalidad de sospecha a todo. Entonces, por lo tanto, como hay una actitud de sospecha a todo lo, y queremos controlar el conocimiento, esto que, que el Papa Francisco ha llamado el, el, el neonosticismo, pues nos hace que hagamos teorías eh, de la sospecha. O sea, eh, sospechamos de todo y de todos. Eh, esta mentalidad de sospecha que, que nos hace asumir teorías de, de conspiración en todos los ámbitos, desde el Papa, los obispos, la política, la ciencia, lo vimos eh, muy, muy, muy recurrentemente con, con la cuestión de, 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 de la pandemia. Eh, hace que, que desconfiemos de instituciones y también de personas y una persona con esta mentalidad puede desconfiar hasta de su, de su familia y, y vaya que si hay casos así y tienen esta lógica de liderazgo, eh, de, de influir, eh, buscar líderes, formar líderes, eh, querer ser la cabeza. Y entonces, por lo tanto, como siempre viven en la lógica de, de la lucha y, y, y del ganar espacios y, y, de, y de la conquista y de la batalla cultural, entonces, por lo tanto, quien no comparte esta lógica y a quien yo quiero involucrar en mi grupo no piensa como yo, pues entonces este, lo excluyo. Eh, y entonces, por lo tanto, son gente que en realidad no tiene amigos, tiene cómplices, son, pueden tener cómplices entre ellos, pero no hay una verdadera amistad que es la base fundamental de, yo creo, que de, que de la vida cristiana. Porque el cristianismo es una amistad. Y eh, nos hace justificar hasta las barbaridades más grandes de, de algunos políticos solamente porque están en contra de una ideología que no es la mía. Mm -hmm. La justificación de, de, de políticos solamente porque comparten una, una, una postura política mía. Y por último, que me parece una cuestión importante, es que eh, una persona así se siente con la autoridad para hacer la clasificación de buenos y malos sean políticos, sean obispos sean sacerdotes te, según mis categorías mentales puedo clasificar a la gente y esto es bastante peligroso y bueno, estos son algunos rasgos que, que veo
1: se me hace muy interesante que literalmente en todos los episodios que hemos tenido ha salido mucho este tema de la desconfianza y de la, y de la esperanza ¿no? Creo que es un, un tema común que muchos de los que nos estamos planteando estos temas tenemos como muy presente, ¿no? Como es, o sea, ¿de dónde viene esta desconfianza? ¿Cómo estamos manejando la esperanza? La, la semana pasada hablábamos de la esperanza teologal, ¿no? Con el Padre Hugo. Y, y no sé, creo que... Eh, esto, esta desconfianza, como dices, y esta falta de amistades sinceras y esta como. Porque en el momento no, entonces te excluyo una vez más, no? Y creo que lo podemos ver en, o sea, en muchísimos aspectos de nuestra vida. ¿no? Y en muchísimos aspectos y en muchísimas personas que nos rodean, ¿no? Esta, esta situación de tanta desconfianza que, como dices, desconfiamos hasta de, de los propios amigos, de la propia familia, de que pensa, o sea, pensamos, bueno, es que si no está 100% de acuerdo conmigo o si no está entre los que yo clasifico como buenos, y ahorita que decías, pensaba mucho cuando estuvo Trump en el gobierno, ¿no? Y que entonces era como, ah, bueno, es que como Trump es pro vida, entonces le pasamos todas sus otras atrocidades y sus otras, sus otras barbaridades, sin importar que sus otras barbaridades también atenten contra la vida humana y contra la dignidad humana, porque pues al final de cuentas es pro vida, ¿no? Entre comillas. ¿no? Entonces, y creo que lo, lo, es algo que se repite y a lo que te, se tiende mucho eh, en general con muchas figuras políticas. Sí, así es. Yo agregaría,
2: o sea, que algo también particular de estos integrismos que yo llamo neomaurracianismos por Charles sí. Morin y la acción francés y, y todo eso, también va muy ligado a la instrumentalización de banderas que de fondo son cristianas, luchas sociales muy genuinas para precisamente llegar al poder según estos perfiles de liderazgo particular eh, que Gabriel... Eh, nos, nos, nos recordaba ¿no? y entonces por ejemplo ahí hay una especie como de dilución de la verdadera realidad de la antropología humana entonces olvidamos por ejemplo el valor completo de la persona humana y solamente sí. identificamos su defensa con las luchas que políticamente sean capitalizables para digamos mi fandom político ¿no? Entonces, eso también hace, eh, digamos, esta mudanza de personas que se pueden considerar eh, católicas por asociación política. O sea, no soy cristiano porque he tenido un encuentro con Cristo, porque tenga fe en el evangelio. Soy una especie como de cristiano cultural en la batalla cultural, ¿no? Entonces, yo estoy en contra, eh, por ejemplo, de, del matrimonio homosexual, digámoslo así, o algún ejemplo por decir algo, ¿no? Y me doy cuenta de que quienes están eh, también en contra de estas cuestiones, mis cómplices, digámoslo, como decía eh, Gabriel, pues, pues son personas ligadas, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Entonces, vamos a sumar fuerzas para hacer una especie de monobloque eh, de oposición reivindicador de estas
0: causas. mencionas un caso bien interesante, que es el caso de Charles Chasmoga Charles Morin eh, vivió... Se, se definía uh, uh, en el siglo XX como un católico eh, o sea, de, de, de forma le gustaba la cultura católica los valores católicos estaba a favor de la moral católica pero no tenía fe Entonces, bueno ¿cómo, cómo, cómo se, o sea, vivió una vida sin fe y, y se ufanaba de que haya sido eh, al final de cuentas el, 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 el papa de la época habrá sido Pío XII lo, lo, lo eh, se excluyó de, de, de la iglesia el movimiento de la acción francesa y al ser excluidos se, se regodeaban ello porque este tenían una postura contra el papa por qué porque el papa no no, no asumía sus banderas políticas me, me, me suena un poco conocido la historia me suena un poco conocido la historia
2: y, y también, o sea, agregaría, mira, hay una, una frase de, de Metol Ferré, bueno, sí. aquí en, en La Conjura de, de los Tibios hacemos eh, recomendaciones bibliográficas y demás, eh, una recomendación que yo les haría llegar es un, un libro eh, conjunto de Alberto Metol Ferré con Albert Metalli, es una entrevista de Albert Metalli a Metol Ferré, Metol. Eh, que se llama Francisco, el Papa y el Filósofo. Eh, y Metol hace esta afirmación que a mí me deja helado y que creo que tiene mucho que ver con el papel verdadero de la iglesia, nuestra fidelidad en la unidad a Cristo, a Pedro y también cómo el magisterio es esta expresión y esta brújula que nos orienta en, en estos terrenos pantanosos. Dice Metol, cuanto más autoconsciente es la iglesia, más resistencia opone a los esfuerzos del poder político para subordinarla. Por otra parte, la tendencia natural de un estado que gobierna a un pueblo es controlarla. Y con mayor razón, si la iglesia es importante para el pueblo. Si la iglesia es poco numerosa o poco influyente como realidad, entonces es más fácil dejarla libre. Y, y creo que aquí es importante porque nos podemos dar cuenta de cómo hay estas tergiversaciones o instrumentalizaciones de la misión de la iglesia en el mundo para en causarlas por, a veces por verdadera maldad, en,
0: en un cauce político. Y desgraciadamente se llevan a, a mucha gente bien intencionada. Yo conozco mucha gente con muy buenas intenciones y con una fe eh, sincera. Que, que participa luego y termina siendo instrumentalizada por este tipo de, de personas. Y ahora que ya estamos en, en, en la zona de las recomendaciones, yo quisiera también hablar de, de un texto que a mí me parece bien bonito sobre este mismo punto, y que los recomiendo que todo el mundo lo lea, que es el texto de ¿Quién es cristiano? de Hans von Balthasar. Me gustaría hacer una cita también eh, de este texto, en el que habla de esto que le, él, él llama integrismo, que dice que el, el integrismo está vedado al cristiano porque es la utilización con el olvido de Dios de medios de poder específicamente mundanos para una supuesta promoción del reino de Dios en la tierra y cito el que hace esas cosas no ha entendido bien ni la impotencia de la cruz que él pretende remediar con el poder mundano ni las leyes del poder mundano que él aplica acríticamente sin caer en la cuenta los seguidores de Jesús estamos en una situación mucho más desprotegida de la que nos gustaría Estamos radicalmente expuestos como cristianos ante el mundo y por Cristo en el mundo. Nos gustaría hacer de la iglesia un escudo contra el mundo y de nuestra misión en el mundo un escudo contra la palabra y contra el compromiso de Cristo. Cristo desautoriza la espada secular del integrista Pedro y toma partido por los agresores y cura la oreja de Malco. Esto me parece bellísimo. D dice Baltasar: no puede bajo el pretexto santificar el poder político Volver a trasladarse a la situación veterotestamentaria y querer enseguida imponer desde el poder veterotestamentario, previamente disputado y alcanzado, el amor neotestamentario. Es decir, el amor cristiano no se puede imponer por el poder. Punto. Como quiere el programa, el programa de los integristas, el inoxiño vinches debería significar una pregunta. ¿En este signo de la bancarrota, según el mundo, alcanzarás tú el triunfo mundano?
2: Curar la, la oreja de Malco, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, qué fuerte. Y, y cómo, creo que esto nos, nos muestra de una manera muy simbólica cuál es el sentido de la misión de la iglesia, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate que, que cuando tomó posesión el Papa Benedicto XVI, o sea, cuando, cuando tomó el, el, el rumbo de la barquita de Pedro, eh, uh -huh. decía en, en su primera misa, en su homilía eh, de inicio pontificado, Quiero citar al Papa Benedicto del, del 24 de abril de 2005. Decía, no es el poder lo que redime, sino es el amor. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y que creara un mundo mejor? Y todas las ideologías del poder se justifican así. Quisiéramos que Dios actuara como a mí me gustaría que actuara. Y no, hay que dejar a Dios ser Dios. Y este es quizás el, el principal riesgo de, de esta mentalidad, que no dejamos a Dios ser Dios, queremos su, suplantar su lugar. Y ya, ya, ya sabemos quién propuso ocupar el lugar de Dios, ¿no? Quién le propuso a la mujer, seréis como Dios.
1: Uh -huh. y, y dentro de esa misma línea, y también citando a Benedicto XVI, justo estaba pensando en Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, que dice que ser cristiano no es el resultado de una decisión ética ni de un ideal, sino el encuentro con un evento, una persona que nos da un nuevo horizonte y una di, y una dirección decisiva a la vida, ¿no? Eh, y es este es este encontrarnos con ese Cristo crucificado, con ese Cristo también resucitado y que justo por eso nos puede podemos tener la confianza y la esperanza, ¿no? o sea ese Cristo vulnerable y o sea que incluso lo dice la liturgia en Semana Santa, ¿no? ese Cristo que se veía así Derrotado, perdido ¿No? Que eh, Incluso para... Que sin lo dice poder y sin ¿no? belleza Exacto Ajá, y que, es, que dice como, o sea, que es para los Para los Para todos los que no son cristianos es una Ridiculez, ¿no? O sea, ¿cómo O sea, cómo va a estar En una cruz, o sea En... Uh -huh.
2: Locura para los griegos, sí. necedad para los judíos.
1: Eso, eso era la que quería decir. Justo, justo, pero no me acordaba de la cita exacta y no quería citar mal a San Pablo, entonces mejor estaba parafraseando, sí. pero ajá. Locura para los griegos y necedad para los judíos. Y de todas formas, de eso viene, la, viene el Cristo resucitado, que entonces ahí podemos tener, o sea, es la razón de nuestra esperanza, ¿no? Lo dice ya la secuencia de, del domingo de resurrección, ¿no? O sea nuestro amor y nuestra esperanza y si no tenemos bien, ese encuentro resucitó auténtico, de
0: veras mi amor y mi esperanza
1: exacto y si no tenemos ese encuentro con ese con ese Cristo que es nuestro amor y nuestra esperanza que está resucitada entonces nada más estamos siguiendo un ideal político y estamos viendo o sea estamos queriendo construir una versión fuerte y poderosa y que acaba cultural, con todo y exacto cultural y que al final de cuentas es lo mismo que o sea se me hace chistoso porque es lo que... ¿Cuántos de los judíos esperaban eso en su momento, no? O sea, un Mesías que iba a acabar con los romanos, un Mesías sí. que iba a tener poder político y poder militar, ¿no? Y cuánta gente no creyó en Jesús precisamente por eso. Y estamos volviendo a caer en la misma. ¿Por qué queremos hacer a un Cristo... ¿Y por qué queremos hacer un cristianismo que acabe con nuestros, entre comillas, enemigos? Que acabe con nuestros, entre comillas, opresores, en vez de un Cristo que y un cristianismo que se pone al servicio y que se deja voluntaria y libremente dominar, entre comillas, por ellos. Sí,
0: eh, Adrián Fonspaier decía algo bien interesante hablando sobre los pelagianismos dice, bueno, quien es pelagiano y quien empieza a, a, a asumir que él es el, el centro de, de la salvación, de su salvación, que salvación depende de él mismo, poco a poco, sin darse cuenta, pierde la fe. Y tú lo puedes ver por cuando, caray, y esto lo digo para hacernos una, una reflexión nosotros mismos, eh, cuando dejamos de hacer oración, cuando dejamos de frecuentar los sacramentos, cuando dejamos de ir a misa, podemos tener los planes más maravillosos del mundo, pero fe no hay, porque la fe es en, 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 en el Señor. Y aquí quiero citar al Papa Francisco, que decía hace poco en una audiencia general, están todas esas organizaciones, están los medios de comunicación que informan, pero la oración no se ve, no se reza. Tenemos que cambiar esto, tenemos que tomar esta decisión, es un poco fuerte, dice el Papa Francisco. Es interesante la propuesta, es interesante, solo con la discusión, solo con los medios de comunicación, pero ¿dónde está la oración? La oración es la que abre la puerta al Espíritu, tu Santo, que es quien inspira para ir adelante. Los cambios en la iglesia sin oración no son cambios en la iglesia, son cambios de grupo. Cito el Papa Francisco. Y cuando el enemigo, como he dicho, quiere combatir la iglesia, lo hace en primer lugar tratando de sacar sus fuentes, impidiéndole rezar e inducirla a hacer otras propuestas. Dice el Papa: El Hijo del Hombre, cuando venga, encontrará fe sobre la tierra, citando el Evangelio, o solo encontrará organizaciones como grupos de empresarios de la fe, bien organizados, haciendo obras de caridad, o encontrará la fe, dice el Papa Francisco.
2: Y creo que ahí podemos recuperar muy bien el número 40 de Gaudium et Spes, ¿no? cuando hay esta afirmación de que la compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna solo puede percibirse por la fe y que es un misterio permanente de la historia humana y que es donde se da la plena revelación. Entonces, sin tener... Esta apertura al Espíritu Santo en Cristo parece que la misión de la iglesia queda completamente anulada, porque entonces las categorías de intervención de la gracia, etcétera, etcétera, dice las categorías salvíficas, las promesas de salvación, etcétera, etcétera, quedan supeditadas al esfuerzo humano, y ahí fácilmente se pierde la fe. Ahorita Marta nos recordaba los, el judaísmo mesiánico, ¿no? Y, y, y yo recuerdo, eh, o siempre cuando pienso en esto, precisamente, recuerdo la actitud de Pedro con Malco, cuando le corta eh, la oreja, y que parecería el signo natural de la defensa de la fe. En este caso,
0: la defensa de Dios mismo, ¿no? Sí, o sea, y, y, y fíjate, fíjate qué interesante. Cuando, cuando el Señor empieza a plantear la pasión, cuando dice, me van a crucificar, eh, empieza a hablar el Señor de la pasión, ¿y qué dice Pedro? A ti eso no te sucederá, yo te defenderé, yo iré tras ti. ¿Qué le contesta el Señor? Va de reto, Satanás. O sea, va contra el plan de Dios, va contra el plan. Esto que tú estás planteando, tu defensa que estés diciendo de mí, es, no es el plan de Dios, es tu plan. Y dice, va de reto, Satanás. O sea, le, le, o sea dice, utiliza quizás la expresión más no fuerte que, que le podremos oír en el, en el evangelio al Señor: va de reto, Satanás. Y el pobre Pedrito se tiene que ir humillado. Este, después también de este incidente que comenta Miguel, de, de, de la oreja, eh, tiene que ir un humillado ahí detrás a, a ver la, 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 los hechos de la crucifixión. Y la Iglesia del Amor, que es, la iglesia, que es Juan, que es María, están ahí al pie de la cruz entregando a su Señor, no comprendiendo lo que está sucediendo, pero saben que, que ahí está el plan de Dios, que ahí está el amor y que ahí deben de estar ellos, ahí al pie de la cruz. Por eso, frente a esta actitud integrista de Pedro, pues veamos a, a, a María y a, y a Juan. Que claro que, que, que Pedro este, tiene que ir aprendiendo y el Señor lo pone como, como cabeza de la iglesia, pero, pero nos, nos da el Señor en, en la figura de Pedro esta gran enseñanza, que hay que entregar al Señor.
2: Y pasando al tema de, de misión de la iglesia, precisamente creo que ahí es donde está la diferencia entre un programa político y el Fiat Voluntas Tua, que hace la iglesia peregrina en la historia. O sea, es entender que no hay programa político, es entender que no hay una agenda preestablecida, no hay un plan sexenal o algo por el estilo. Cada día ¿Qué tiene qué? su propio afán.
0: Ahora que mencionamos el 2016 y... Y también lo decía el Papa Francisco cuando empezaba en el pontificado. Eh, ¿cuál es, le preguntaban, ¿cuál es su proyecto? ¿Algún este, proyecto estratégico de, de difundir el cristianismo en Asia, revitalizar la iglesia en tal, le, el diálogo con, con los pueblos del mundo? Papa Benito XVI decía, mi, mi único proyecto es el Evangelio y, y cumplir la voluntad de Dios, porque entiende, y el Papa Francisco lo, lo ha repetido muchísimas ocasiones, ¿eh? de una manera impresionante. Eh, de que la iglesia no es mía, la, la iglesia es de Cristo, la iglesia no viene al mundo a salvar a los hombres, viene a anunciar al que es el Salvador. Y si no entendemos esta distinción de que, viene a, que, que lo que hacemos como iglesia es acoger eh, es esta eh, figura tan bonita del apocalipsis, de, 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 de las bodas, si, si no entendemos que, que, que la iglesia está para acoger al Señor, para acoger al esposo, eh, nos podemos perder un poco fíjate, ahorita que comentamos eh, eh, eso viene muy bien explicado decías, en, en el concilio, lo, lo podemos ver en Lumen Gentium y me gustaría el número 42 de Gaudium et Spes eh, dice Gaudium et Spes, las energías que la iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en esa fe, en la fe en Jesús y en esa caridad aplicada en la vida práctica no radican en el mero dominio exterior ejercido con medios puramente humanos el concilio eh, advierte sobre este peligro de, de tener eh, eh, una lógica mundana. El Papa Francisco ha hablado mucho de este tema de la mundalidad espiritual. y Lo recordaba el pasado eh, jueves santo a, a los sacerdotes en la misa crismal. Eh, alejados de la tentación de hacer estadísticas, alejados de la tentación de los criterios mundanos, alejados de la tentación de las estrategias, dejad al Señor actuar. Porque eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, dejar al Señor actuar. ¿O, o, o, creer, o creemos que nosotros, como dice Peggy, tenemos
1: mejor el control de nuestra vida que Él? Pues creo que esto nos llevaría naturalmente a la pregunta de, a ver, nosotros como católicos y como gente de fe, ¿no? Ante estas circunstancias, ante estos planteamientos. ¿Sería apropiado decir que hay que defender a la iglesia en el, del mundo, más que en el mundo, defenderla del mundo?
0: Precisamente porque la iglesia este, habla del amor de Dios, habla de un amor concreto por el enemigo. Es decir, la iglesia no tiene enemigos. Dios se muestra compasivo con todos, buenos y malos. Lo dice en, en Mateo y en Lucas. Amad a vuestros enemigos para que seáis dignos de vuestro Padre del Cielo. Ese es el primer punto, ¿eh? fíjate. No está diciendo luchen contra los enemigos, den la batalla cultural. Está diciendo amen a sus enemigos. Y esa es la gran novedad de, de la ética cristiana, es el centro de la novedad cristiana, es el centro de la ética cristiana. Fíjate, el señor ve lo que sufre su pueblo por las injusticias y ve, claro, el dominio de, de, del pueblo que está oprimido por el imperio romano. Y a pesar de ello, no toma una bandera política y no encabeza en, 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 en su época una revuelta, a pesar de que algunos, como bien decías Martita, lo esperaban, creían que fuera un líder contra la opresión y Cristo no rechaza a los enemigos, sino que los acoge y los perdona. Fíjate una cosa que a mí se me hace bien bonita, que está en Juan 19, 30. La mirada de Cristo última es hacia los pecadores. O sea, a quien, a, quien, a quien hizo el mal este, eh, es eh, a, la, a quien concede la última mirada del amor. Eh, esto no es una sumisión o es consentir el mal, esto de... de, de de amar al enemigo, es llevar el amor hacia el extremo, de esto se trata el cristianismo, de amar, el de, de vivir el amor de Dios, de aceptar el amor de Dios. La bondad de Jesús no tiene límites ni siquiera con los malos. La alegría es por la oveja perdida que se había perdido, la, la oveja que se había perdido y que ha recuperado, como lo dice el, en el capítulo 15 de Lucas. Eh, tener los mismos sentimientos de Jesús implica, por tanto, no optar por la violencia, sino por el amor, la compasión, y por eso el pueblo de Dios es un pueblo de paz. Hay que recordar, como dice la primera de Juan, capítulo cuarto, eh, versículo ocho, que Dios es amor. Y decía en un bellísimo poema Peguí y también en la nota conjunta sobre Descartes, eh, quienes dicen que aman a Dios, hay, hay quien dice que ama a Dios porque no aman a nadie. ¿Sí? Podemos justificar eh, nuestro cristianismo sin amor. Y cuidado, cuidado, si sí, decimos que, que amamos, eh, como lo dice la escritura. ¿Cómo, ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves a, y si, si no amas a tu hermano a quien, a quien ves? no La radicalidad del amor es, eh, al final de cuentas, de lo que se trata el cristianismo. No de unos valores, ni de una identificación con Occidente. No, se trata de, de acoger el amor que se nos ha sido dado. Es algo que nos sobrepasa. Es este es este estar en, en el mundo como corderos en medio de lobos, dice Lucas 10.3.
2: Y es la apertura plena a la esperanza, o sea, siguiendo... siguiendo Una esperanza la...
0: en que Cristo ha vencido al mundo.
2: Exacto. O sea, yo, yo recordaba ahora que mencionabas a Peggy esta, esta forma de que a pesar del mundo, la iglesia avanza, ¿no? O sea, esta idea sí. de que la esperanza en Cristo presente, que necesita carne, porque necesita, nos necesita a los cristianos, pero no haciendo reino a partir de la política y de la militancia,
0: sino me Mira, parece
2: que es en la entrega y en la confianza plena,
0: en el abandono. Sí. Voy a citar la, eh, el Verónica, el, el texto este de, de, tan bonito de Pegui. La naturaleza propia de la descristianización no está en el materialismo, porque eso sería peligroso para el cristianismo. Lo que es infinitamente peligroso es negar el mecanismo del cristianismo, el, el injerto de lo eterno en el tiempo. El temporal acontecer de no, de la gracia, del inicio de la gracia. El corazón del cristianismo, el centro es exactamente esto. El injerto de lo temporal en lo eterno y de lo eterno dentro de lo temporal. Y destacando, des desatado este, interno, este injerto, ya no hay nada. Ya no hay mundo para salvar y ya no hay ningún cristianismo. Si sí, en esta carne este, es en donde se, lle se lleva a cabo el, 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 el plan de Dios. Sí, 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 con, es, con este pueblo este, quien en la Escritura vemos que, que lo traiciona, que reniega, que, que, que le da la espalda al Señor, pero el Señor vuelve una y otra vez a reafirmar su, su alianza. Dios es fiel. Nosotros no, pero Él siempre es fiel. Y en esto debemos de confiar. Fíjate, eh, cit, eh, citando el, el, el Salmo 20, eh, dice, dice el Salmo, unos confían en sus caballos, otros este, en, en sus eh, eh, caballerías, en sus cab unos en sus carros, otros en sus caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios.
2: Y entonces, eh, pues creo que ahí queda un poco refutada esta idea de que nosotros construimos el reino y que tenemos que hacer batalla cultural. Es un sí. misterio mucho más
0: grande. Y sí, fíjate, lo, lo, lo comentaba... En, en su visita a México, el Papa Benedicto XVI, recordarán aquella homilía en Silao, decía el Papa Benedicto, hablan sobre el monumento a Cristo Rey, las dos coronas, recordarán la, la de espinas y, y la corona de rey, decía el Papa Benedicto, las coronas que le acompañan, una de soberano y otra de espinas, indican que su realeza no es como muchos le entendieron y le entienden ahora. Su reino no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia se funde en un poder más grande que gana los corazones el amor de Dios que él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de lo que ha dado testimonio este es su señorío que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar el, el verdadero trono del, del rey está en la cruz no está en el poder, está en el abandono no está, no está en el imponerse a los enemigos, está en el entregándose hasta la última gota de sangre ahí está la realeza del señor y ahí está el reino un reino que ya está presente que, eh, si, 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 no, si no tenemos presente que, que el reino está ya entre nosotros como él lo anunció, que es autobasilea como dice Orígenes, que, que él, el reino es el rey, es él mismo si, si uh -huh. no lo tenemos esto presente eh, pues podemos perdernos en, en los aconteceres de la historia y de nuestra misma vida ¿eh?
1: y creo que esta manera de entender nos plantea Realmente, qué significa y qué implica la santidad, ¿no? O sea, qué significa ser santo. No es hacer muchísimas cosas y notarnos y defender a la iglesia hasta los, las últimas consecuencias, no. Es en la sencillez y en el abandono a saber. Que, o sea, pues que vamos caminando y cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y que lo que. Y en este anuncio del resucitado.
0: En este Dios anuncio del resucitado. En, en uh -huh. este anuncio de, 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 fíjate, decía el Papa Francisco: Hoy es el tiempo de la consolación, del gozoso anuncio del evangelio, más que de la lucha contra el paganismo. Es el tiempo de llevar la alegría del resucitado, no de lamentarnos por el drama de la secularización. Es el tiempo para derramar el amor sobre el mundo, sin amoldarse a la mundanidad. Es el tiempo de testimoniar la misericordia, más que de inculcar reglas y normas. Ser testigos, la santidad es, es eso, dar un testimonio de, de algo que nos ha acontecido en nuestra vida, que nos ha cambiado, que nos ha maravillado, que nos sobrepasa, porque eh, es mucho más la misión que, que nos ha sido dada que, que, que nuestra capacidad y nuestros sí, nuestros mismos fallos. Sí, es verdad, somos, somos pecadores, somos faleros, pero, como decía un jesuita santo, sí soy un pecador, pero un pecador que quiere seguir al Señor. Esos somos pecadores que queremos seguir al Señor.
2: Y que nuestras obras leídas desde el mundo, desde los honores del mundo, posiblemente estén destinadas al fracaso, ¿no? O sea, Así ahora es. recuperábamos esto que comentaba Marta, que, que recordaba de la primera de Corintios. O sea, al final no se nos tiene que olvidar que nosotros en cambio predicamos a ese crucificado. O sea, nos dice San Pablo, ¿no? Glosando sí. que, que los judíos querían signos, querían pruebas, los griegos querían razones y no lograban comprender el triunfo de la cruz, que al sí. final es el trono donde nuestro rey tiene su corona de espinas y que no se nos olvide que fue humillado. Sí. Pero que Y también aquí viene el sentido escatológico del cristianismo. o sea, ¿Qué sería... Sí de nuestra salvación y de nuestra redención, sin ese cordero mutilado. Y, y, y también, o sea, eh, Gabriel recordaba esta figura de, de, del apocalipsis que nos recuerda precisamente el misterio eucarístico, ¿no? Cuando, es, cuando somos invitados dichosamente al banquete de bodas del cordero. A, a mí me encanta, eh, por ejemplo, don Javier Martínez, arzobispo de Granada, que tú conoces, Gabriel. Sí, Tiene una sí, disertación preciosa sobre lo que significa ser invitados al banquete de bodas del Cordero y cómo sí. está en la Eucaristía el misterio de la cruz, sí. el misterio del abandono, está Gersemaní, pero también está la resurrección y por eso es pan de vida y cáliz de salvación.
0: Claro, y esto nos hace ver la realidad, ver nuestra vida, ver, ver to toda la realidad to eh, con estos ojos escatológicos, usando esta palabra que correctamente has visto. Y entonces, por lo tanto, pues el, eh, no podemos eh, caer en las categorías de triunfo ni de derrota, porque el triunfo es el del Señor en la cruz. Nosotros no le agregamos absolutamente nada, ni le quitamos absolutamente nada. Este por eso eh, cuando vemos la vida de los santos y que vemos una vida de, de entrega, pues muchas veces vemos que, que el fruto que da no lo ven ellos. Ni, ni siquiera es... es eh, resultado de, de, de un plan o sea, cuando vemos las grandes obras de los grandes santos, no es que se los hayan planeado que, haya, que hayan hecho una planeación estratégica y entonces por lo tanto yo voy a ver a los líderes, o sea, me imagino a San Ignacio de Loyola llegando aquí a Roma, o, o pienso en la madre Teresa Calcuta, o Felipe Neri, o, o Teresa eh, fundando eh, conventos por toda España eh, no, no están planeando, estaban dando un, testi un testimonio, estaban dejando que el señor eh, fuera quien actuara eh, y pienso mucho en, en, en un personaje que a mí me, me, me cautiva sobremanera que, que en unos días eh, van a, a nombrar santo que es a Charles de Foucault Charles de Foucault este hombrecito que, que, que encuentra un día que el Señor lo llama en, en un, un confesionario en París y se va al, al, al Sahara intenta convertir, intenta bautizar no logra absolutamente nada ningún ninguna sola este, conversión se da por, por Charles de Foucault pero doy un testimonio de Cristo que hoy hoy sigue siendo eh, un verdadero fruto y lo decía unos días antes de morir Charles de Foucault le escribió una cartita a Suzanne Perret, una, una amiga suya le decía Charles de Foucault si el grano de trigo caído en tierra no muere se queda solo, si muere da mucho fruto yo no he muerto, así que estoy solo Pida por mi conversión, para que muriendo de fruto. Y vaya que ha dado fruto. No liberó esclavos, no hizo ninguna plataforma de escaparate, no planteó estrategias. Se entregó y así murió. Y es eh, grano que da fruto. De este fruto de santidad. Así que tienen la, la eficacia de la santidad. Y, y una cuestión que me parece importante recalcar cuando, cuando platicamos estas cuestiones, porque pareciera ser que que, ah, sí, este, ustedes que nomás se la pasan señalando y, y no tienden puentes con nosotros los, no, no, no se trata de eso, no se trata de, este, porque cuando vemos estas cosas, este, uno tiene que hacer una propia, un propio examen de, de conciencia que muchas veces caemos en estas cosas que estamos criticando ¿eh? un, un amigo que recientemente falleció, Alejandro Esponda decía que cuando uno afila el dedo y, y tiene el sacapuntas para señalar a otros lo primero que tiene que hacer es señalarse a uno mismo. Todas estas cosas, lo primero que tiene uno que hacer es reconocerlas en uno mismo y, y pedir perdón. Y pedir perdón y, y, y tratar de caminar.
2: Pues no sé, o sea, esos
0: son los momentos donde uno
2: se, se, queda, se queda sin palabras. Uh -huh. Precisamente porque aquí es, creo, que también nos pasó en el episodio pasado con el padre Hugo. Un gran es, amigo. ¿eh? ¿Cómo padre. es cuando...? encarnamos el evangelio cuando realmente observamos, como dice San Ignacio en la meditación para alcanzar amor la contemplación para ah, alcanzar bonito. a sí. Dios en todas las cosas cuando vemos a Dios presente en todas las cosas y realmente nos damos cuenta de que todo lo que tenemos nos ha sido dado y esa es su mayor gloria encontramos el camino de la cruz y en ese camino de la cruz encontramos la comunión de nuevo precisamente creo que es lo que nos decía Gabriel de que podríamos en apariencia eh, caer en una especie como de de confort espiritual, nada más señalando y estando eh, como denunciando los males de este mundo. pero al final, creo que todos los cristianos de buena voluntad tenemos esta vocación universal
0: de denuncia y anuncio. Y vuelvo a citar la gran Pegui. Eh, Pegui decía, Cristo no condenó los males de su época, y mira que fueron muchos. Cristo vino a hacer el cristianismo, salvó. Y trabajó, es otra cosa que agrega Pegui, ¿no?
2: Tuvo, mm -hmm. dice, no, bueno, voy a glosarlo, pero dice algo así como, no, pues nosotros pasamos toda la vida peleando, eh, denunciando, quejándonos, enojándonos, pero no trabajamos. Y dice, Cristo sí. no se quejó, trabajó, tuvo tres años. Sí. Y no sabemos nada antes de lo que nos relatan los evangelios. Sí. Hizo el cristianismo. Hizo el cristianismo. Bueno, pues podríamos ir, ir cerrando el episodio. Eh, quizás una buena manera de, de terminar el episodio sea dando gracias por, por los frutos recibidos y sobre todo por todas aquellas... Eh, misiones y, y llamados a los que nosotros creo que estamos eh, siendo que estamos siendo conscientes de ellos y que espero que nuestra audiencia quizás pueda consolarse tanto como yo me siento en este momento no y, y para terminar me gustaría yo sé que a Marta le, le gusta mucho esta oración terminar precisamente con la oración del abandono de, de Charles de Foucault en nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
0: Recordaba a alguien que estaba haciendo una meditación sobre el Padre Nuestro, y, y no pasaba, tenía, tenía que hacer una meditación sobre cada una de las palabras del Padre Nuestro, y se quedaba en el Padre, y, y, y solo con eso tenía para toda su meditación. <risa> Es una palabra muy fuerte, padre.
1: Uh -huh. eh, alguna vez el padre Hugo me dijo eh, en una conversación que estábamos teniendo, me decía, es que tienes que acercarte a Dios como, como un niño chiquito se acerca a pedirle algo a su papá. O sea, con toda la confianza de que, sí se, o sea, de que lo que le haga le dé el papá o le, le ayude el papá o lo que sea va a ser desde el amor y sabiéndose amado. ¿no? Entonces, ojalá que podamos justo abandonarnos eh, porque sabemos que somos amados y, y pues sabemos que al abandonarnos en quien, en quien nos ama, pues no nos estamos abandonando nada más así aventándonos al vacío, ¿no? sino que estamos aventándonos hacia los brazos de quien nos ama. ¿no? Así es.
2: Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión. Creo bueno, yo que, que sin duda aportas muchísimo a, a, a nuestro discernimiento. O sea, yo de verdad me siento muy consolado y muy invitado a, a muchas cosas. Y Marti y yo cuando empezamos a plantearnos este proyecto de, del podcast, considerábamos que quizás ese sería el único resultado que valdría la pena para nosotros. No, no es una, un podcast que esté enfocado en la denuncia, de hecho es medio irónico el título de La Conjura de los Tibios, porque creo que, en lo que... Yo me identifico es, con él. Con lo que nosotros estamos de acuerdo es esto. Yo soy medio tibio. Al final es Cristo. Al final la radicalidad de nosotros tiene que estar en el abandono y en la confianza plena en sus promesas. Es, está en dejar que la gracia opere a pesar de nosotros.
0: Sí, eh, a mí me gustaría concluir con, con unas palabras del Papa en el Domingo de Ramos que a mí me, me consolaron, como, como bien dices decía el Papa, que ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. La fuerza desarmada y desarmante del amor. El amor es eso. Dejarse matar. De entregar la vida por el otro. Eso es el amor. Y to todo lo que hemos hablado eh, en lo personal son temas que, que yo mismo reflexiono en mi propia vida y, y muchas de las cosas que, que he dicho son cosas de las que yo mismo tengo que convertirme, ¿eh? Porque ahí la, la ideología termina siendo como un virus. No se va, no se va, no se va. Y siempre hay que estar en constante discernimiento para encontrar a Dios en todas las cosas. Y siempre hay que estar rectificando y siempre hay que reconocer que nos equivocamos y siempre hay que, hay que continuar levantándonos.
1: Pues sí, y creo que eh, poder um, tener esta claridad y esta conciencia de que pues ninguno de nosotros está... Libre de, de, de poder caer en estos como tergiversaciones, ¿no? Y que simplemente confiar también en la gracia y, y pues a, a, continuar en el camino, ¿no? Sin, a pesar de las caídas y a pesar de que de repente también, como dices, la ideología nos jale, ¿no? Y nos, como, nos quiera como llevar hacia, hacia, pues sí, a politizar o ideologizar nuestra fe pero pues confiar en la gracia y en que pues estamos eh, pues caminando con, con Cristo en el cristianismo, ¿no?
2: Es así. Muchas gracias
0: a nuestra audiencia. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar, Gabriel? Eh, en Twitter, arroba gabolealgudino, igual gabolealgudino, arroba gmail.com, y bueno, a la orden.
2: Ya saben Instagram
0: que... y Facebook
2: ya saben que me pueden encontrar en Twitter arroba filomuro y a ti Marta
1: arroba circunlocución
2: pues muchas gracias y nos escuchamos pronto gracias
1: gracias